0: Maestro, que yo pueda ver. Queridos hermanos en el Señor, ¿no tendremos que imitar a Bartimeo en esta petición? ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor un milagro para que Dios cambie algunas situaciones adversas de la vida? En vez de pedir ver cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto en esa situación adversa. El Evangelio que hemos proclamado, Bartimeo, un mendigo ciego, nos enseña qué pedir en nuestra oración y cómo pedirlo. Prestemos atención, su doble miseria es un mendigo que además está privado de ver. ¿Cuánto dolor y sufrimiento habrá experimentado por esta doble miseria? Sabemos que Cristo ha venido a redimir al hombre caído y lo redimió para, pero haciéndose hombre, sujetándose a los dolores y sufrimientos de los hombres. Esto es lo que tenemos que pedir, luz para entender el gran misterio de la redención de Cristo, poder ver que nosotros también debemos luchar contra el sufrimiento, siguiendo los pasos de Cristo, que al destruir el pecado secó las raíces del mal, pero además también con paciencia someternos al dolor, a ejemplo de aquel que voluntariamente lo abrazó. Por eso digamos, Maestro, que yo pueda ver esta doble lección, luchar contra el sufrimiento y utilizar el sufrimiento. Venimos un poco a nuestro alrededor y preguntémonos. ¿Lucho contra el sufrimiento de mis seres queridos que me exigen un poco de tiempo para escucharlos? ¿Lucho contra el sufrimiento de tantos hermanos descartados que, que como Bartimeo se encuentran al borde de la vida sin que nadie los escuche? Cristo luchó contra el dolor, curó a los enfermos Dios vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, restituyó el movimiento a los paralíticos. Qué importante que también nosotros seamos como esa prolongación de la misericordia de Dios, perdiendo entre comillas el tiempo, escuchando a los hermanos, curando sus heridas en el cuerpo o en el alma, y tantas obras de misericordia corporales o espirituales que podemos hacer, sostenidos con la gracia de Dios por eso digamos maestro que yo pueda ver esa promesa que hiciste a tus seguidores a los que crean les acompañará estas señales en mi nombre echarán a los demonios hablarán lenguas nuevas tomarán en la mano las serpientes y si beben veneno no les dañará pondrán las manos a los enfermos y estos se sanaran. Este tiempo marcado por el dolor de la pandemia, que trajo enfermedad y muerte, hemos, hemos sido testigos de tantos hombres y mujeres que lucharon y luchan contra el sufrimiento. Todas personas de la salud, que con su ciencia ayudaron a recuperar, en muchos casos la salud corporal, aún a costas, por así decir, de entregar su vida ¿no? muchos médicos o enfermeros que se han contagiado pero también otros tantos que sostuvieron la salud espiritual, un familiar, un amigo con sus oraciones todos estos son algunos ejemplos concretos de esa posibilidad de ser nosotros también instrumentos en las manos de Dios y aliviar el sufrimiento de los hermanos el dolor no sólo representa un mal que tenemos que combatir sino también un bien que necesitamos usar es un mal para combatir y es un bien que necesitamos usar cuando hacemos la señal de la cruz decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro y cuál es el enemigo el enemigo es el enemigo de la cruz y cuál es ese enemigo de la cruz el miedo y la repugnancia de la cruz. Tener miedo a la cruz y tener repugnancia a la cruz. Esos son los enemigos de la cruz. Jesús venció el sufrimiento del mundo, no eliminándolo, sino convirtiéndolo en instrumento de salvación. Por eso digamos, Maestro, que yo pueda ver ese gran triunfo. Convertir la consecuencia del pecado en ocasión de virtud el trofeo del diablo en arma contra el diablo. El dolor es un bien que muchas veces despierta a su alrededor un séquito de virtudes, por ejemplo la virtud de la abnegación, la virtud de la generosidad, la virtud de la compasión. El dolor nos purifica, nos simplifica, nos va reduciendo a lo esencial. El dolor nos desprende las cosas que ya no nos seducen o de las personas que son tóxicas, el dolor nos desprende también de nuestros sueños vanos, nos va vaciando para dejarnos llenar de Dios, pero también el dolor puede generar otra reacción distinta, entonces tenemos dos reacciones ante el dolor, el ejemplo es el buen ladrón, el, el, el dolor al buen ladrón lo movió a pedir perdón al Señor y el Señor lo recibió en el paraíso. En cambio el mal ladrón el dolor lo movió a endurecer su corazón a no dejarse alcanzar por la misericordia de Dios. Son opuestas también las reacciones del oro y de la paja ante el fuego. El oro se abrillanta, la paja se ennegrece. Es el mismo fuego que según sea el material, vamos a decir, a uno lo abrillanta, a otro lo engrandece. El dolor, a unos los acercan más a Dios y a otros lo alejan más de Dios. Por eso digamos, maestro, que yo pueda ver que el dolor es una llamada de Dios a los corazones para que abandonen su dureza y se hagan dóciles a la voluntad divina. Bartimeo, bendigo ciego, que nos enseña qué debemos pedir, este pedir ver, pero también nos enseña cómo debemos hacerlo, con confianza, levantándonos para ir al encuentro cuando nos llame, cuando nos llame el Señor. Prestemos atención que Jesús dice a sus discípulos, llámenlo, es decir, entre comillas, usa de sus discípulos como instrumento de comunicación. Bartimeo descubre en estos discípulos el llamado de Jesús. Muchos de nosotros hemos descubierto al Señor por la acción incansable de tantos hombres y mujeres piadosos que con su fe nos comunicaron a Dios. Y Bartimeo no dudó que aquellas palabras ánimo, levántate, Él te llama eran palabras de Dios, eran palabras del Señor muchas veces buscamos grandes experiencias místicas que conmuevan profundamente nuestro interior para decir Dios está y no advertimos que el Señor usa mensajeros humildes y sencillos que están muy cerca de nosotros y nos animan a encontrarnos con Él por eso digamos maestro que yo pueda ver en tu iglesia a esos discípulos que constantemente me animan a seguirte, más allá del pobre testimonio que muchos de sus miembros puedan dar, que no me deje condicionar por, el, por los antitestimonios, sabiendo que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el momento oportuno. Pero hay otro elemento de este cómo debemos pedir, debemos pedir, confiando en que hay muchos discípulos de Cristo que están transmitiendo palabras de Cristo pero también en el relato evangélico dice y él arrojando su manto se puso de pie de un salto y fue hacia él los padres de la iglesia vieron en este manto una representación de su vida pasada de sus pecados que no los dejaba seguir adelante un manto que lo cubría el escuchar que Jesús pasaba por ahí no dudó en gritar llamándolo, como tampoco en dejar atrás ese manto de pecado que lo cubría, arrojarlo lejos de él. A diferencia del hombre rico, de evangelios pasados, de domingos pasados, que tenía mucho amor por su riqueza y no quería abandonarlas, se retiró con tristeza por no seguir a Cristo. Bartimeo, en cambio, un mendigo ciego, Deja todo atrás, y recuperada la vista, lo siguió a Cristo por el camino. Por eso digamos, Maestro, que yo pueda ver que el seguirte es el camino hacia la felicidad que tanto anhela nuestro corazón. Maestro, que yo pueda ver, queridos hermanos en el Señor, pidamos al en Dios la gracia de imitar a Bartimeo en esta petición, ver ver cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, que así sea.